2: 94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim icahim. Şahin.
1: Ben de Ömer Madra.
2: Ee, ve destekçimiz İzel bir Coşkun'a teşekkür ediyoruz. Tabii bu arada 94.9 dedi, evet. 95.0. <gülüyor> e, ne zaman yapacağım bu hatayı diye merak ediyorum. Ee, ama hata sayılmaz zaten bu kadar alışkanlıktan sonra.
1: Gayet iyi <gülüyor> evet. idare evet. evet. Ben daha ee...
2: çok <gülüyor> Ee, evet, bugün Açık Yeşil'de tabii e, geçen hafta e, Amerikan seçimlerinin hemen ardından programımız ve baya moralimiz bozuktu. E, Trump kazanıyormuş gibi görünüyordu ama neyse ki e, büyük bir e, şey oldu. E, gerçekten bir, hepimizi rahatlatan, bütün dünyayı rahatlatan bir gelişmeyle Joe Biden seçildi. Biraz o konudan bahsedeceğiz bugün tabii. E, bir de e, geçen hafta... E, ETA kasırgasından bahsetmiştik. Acaba TETA olacak mı diyordu. da oldu. Biraz da ondan da e, bahsederiz. Ama e, bugün onlara girmeden e, yani hem Biden'ın iklim meselesinde neleri değiştireceğimi konusuna belki biraz gireceğiz. Ama onlara girmeden önce e, önemli bir yıl dönümü <gülüyor> aslında e, bugün. Daha doğrusu dün idi. E, bugün o yüzden... E, Belki Çevre Hareketi'nin tarihinde e, ve petrol şirketleriyle mücadele eden e, aktivistler tarihinde e, yaşanmış en büyük cinayetlerden bir tanesinin 25. yıl dönümü. E, o yüzden e, Ken Saroviva'yı e, anacağız, onu hatırlayacağız bugün öncelikle. Ken Saraviva, e, Nijeryalı bir e, yazar, e, önemli bir yazar, ünlü bir yazar. Bir televizyon programcısı ve bir çevre aktivistiydi ve insan hakları aktivistiydi. Ve bundan tam 25 yıl önce 10 Kasım 1995'te 8 arkadaşıyla birlikte o zamanki askeri diktatörlük Saniye Abaça diktatörlüğü tarafından idam edilmişti. Asılarak idam edilmişti. Bugün onu hatırlayacağız. Neden Ken Sorobiba tamamen neredeyse gittik? yattığı cezaevinden kaçırılarak idam edilen bir adam yani son derece e, dramatik bir hikayesi var bugün ondan e, biraz bahsedelim. Bir Kanserović kim? 1941'de e, doğmuş e, Ogoni e, halkından, e, Nijerya'nın Niger deltasında e, yaşayan e, yaklaşık yarım milyon nüfuslu oldukça küçük bir azınlık yani 200 milyonluk bir ülke olduğunu düşünürseniz Nijerya'nın sadece nüfusu yarım milyon olan, 500 bin civarında olan bir halktan bahsediyoruz. Küçük bir azınlığın mensubu. Orada yani kendini yetiştirmiş, İngiliz edebiyatı, İngiliz dili okumuş ve 1960'larda ve 70'lerde... Çok satan, çok önemli kitaplara imza atmış, romanlara imza atmış. Ardından bir girişimci olarak öne çıkmış, çeşitli işler yapmış ve televizyon programları yapmış. Hatta onun yaptığı televizyon programlarından bir tanesi 1970'lerde bir şeymiş, anladığım kadarıyla bir tür siyasi taşlama. E, Basiyen Company diye bir şey e, inanılmaz popülermiş. Dolayısıyla e, Cancer Aviva, ülkesinde zaten çok tanınan e, bir insan 1960'larda ve 70, özellikle 70'li yıllarda. E, ve 1980'lerden itibaren ağırlıklı olarak e, daha bir politik muhalif olarak ön plana çıkmaya başlıyor. Ve 1990 yılında e, Cancer Aviva 8 arkadaşıyla birlikte Movement for the Survival of the Ogoni People, MOSOP adında yani Ogoni halkının hayatta kalma hareketi adında bir hareket kuruyor 1990 yılında. Ve bu hareketi de özellikle kendi ülkesinin topraklarında yaşanan büyük çevre kirliliğine karşı ve ülkesinin doğal kaynaklarının sömürülmesini durdurmak için e, kuruyor. Ve bir nedeni de tabii e, aynı zamanda Nijerya'daki askeri diktatörlüğe karşı olması ve Ogoni halkının haklarını talep etmesi aslında. Ogoni halkına daha geniş haklar tanınmasını isteyen bir hareket, Mossop hareketi. E, ve e, bu 1990 yılında önce Ogoni e, haklar bildirgesini yayınlıyorlar. Ee, bu 9 kişinin kurduğu hareket ardından da Ken Saraviva, bu Mosov'un başkanlığına getiriliyor. Ee, neden Nijer deltasında Ogonilerin yaşadığı yerde müthiş bir çevre kirliliği var? Çünkü 1957 yılında e, Hollandalı, Hollanda kökenli diyelim ya da bazlı e, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Shell, e, Royal Dutch Shell tam ismiyle. Nijer Deltası'nda petrol üretimine başlıyor ve 30 yılı aşkın bir süre e, yani oradaki petrolü alıp gitmesi ve ülkedeki diktatörlükleri desteklemesi bir yana e, Saraviva'nın bir ekolojik savaş olarak adlandırdığı bir e, inanılmaz bir yıkım yaratıyor bölgede. E, bölgedeki toprak, su her şey e, inanılmaz kirli zaten bunun görüntüleri filmleri var izlerseniz. Ee, yani Şer'in yarattığı yıkım 2011 yılında daha ancak yani 2011 yılında e, UNEP tarafından da yani Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından da bir e, raporla belgelenmiş. Ama bunu Kanser ve arkadaşları 1990'ların başında gündeme getiriyorlar ve 1993'ün 4 Ocak günü inanılmaz bir protesto gösterisi, bir barışçıl bir protesto düzenliyorlar ve e, yarım milyon Ogoni, e, halkının 300 bininin katıldığı bir e, miting yapıyorlar, bir barışçı bir yürüyüş yapıyorlar. Ve konuyu e, gündeme getiriyorlar, özellikle Shell'i protesto ederek. E, şimdi o dönemde aslında e, verdiği röportajlardan birinden kısa bir bölüm var Ken Tam da bu Shell'in bölgede yarattığı yıkımı anlatıyor. İsterseniz kısaca bir onu dinleyelim, kısa bir ses kaydı.
0: Blowouts, oil blowouts spillages, oil leaks, and uh, general pollution accompany uh, the search for oil. This is uh, usual, but in most cases, the oil companies uh, have an obligation to ensure that these things do not happen, or that where they do happen, they do not disrupt life a great deal. Unfortunately, in Nigeria, Shell, which has prospected for oil in Ogoni country for the past 33 years, has not done any of these things. Uh, It uses outdated equipment in Ogoni. Um, As a result of that, we've had a major blowout uh, in 1970. The land that was destroyed at that time remains in that state. It's totally unusable up to this moment. We now have a devastated environment in the Delta uh, among the ethnic minorities. I leave for Nigeria tomorrow.
2: Evet, yani sesiydi bu. Ee, ve Shell'in yarattığı büyük yıkım. Özellikle 1970'te bir e, şey olduğundan bahsediyordu değil mi? E, 1970'te ciddi bir... Evet, e, büyük
1: bir dökülme s-
2: b- Büyük bir s- petrol sızıntısı mı artık? artık sızıntı
1: demek onu hafifletmek oluyor. Yani dökülmesi, evet. boca edilmesi demek evet. lazım. Çünkü bütün evet. toprağı kullanılmaz hale getirdi diyor. Yani... Tam yarım evet. yüzyıl önce olan bir olay hala toprak kullanılamıyor yani.
2: Evet e, ve tabii orada e, ki yani hem e, normal petrolün çıkartılması hem de arada olan kazalar nedeniyle muhtemelen yani normal operasyon sırasında da inanılmaz bir kirlilik yaratıyor. E, ve e, dediğim gibi 1993 yılında Cancer Aviva ve arkadaşları MOSOP e, müthiş bir e, organizasyonu tamamlayıp müthiş bir miting yapıyorlar. Bundan hemen sonra Cancer Aviva ondan önce de bir kez aslında olmak üzere iki kez tutuklanıyor. Birkaç ay cezaevinde kaldıktan sonra e, salı veriliyor. Bu arada e, 1994 ye, 4 yılında işte Ken Saraba bu konuyu çok popüler hale getirdiği için dünyada e, alternatif Oscar ödülünü demiştim alternatif Nobel, Nobel. E, ödülünü e, ödülünü ve Goldman çevre ödülünü de alıyor. E, sonra ne oluyor? E, 1994 yılındaydı galiba. E, şimdi onu kontrol etmem lazım. Burada Ogoni halkı içerisinde kendilerine karşı olanlar da var yani hükümetle işbirliği yapan insanlar da var tabi. Onlardan evet, onlardan birkaç kişi, dört kişi Ogoni şeflerinden dört kişi cinayete kurban gidiyorlar ve bu cinayetin ardından eee Kansorova o gün Ogonide olmadığını kanıtladığı halde eee Kansorova ve bu hareketi kuran 8 kişi derhal e, tutuklanıyor, e, hatta atılıyor ve tamamen böyle bir hani net derler ona nasıl bir yargılama derler? E, hani yargılama, sahte bir yargılamayla diyelim. Kangı, bir, bir, Kangı, özel kanguru
1: Mahkeme diyorlar işte onlar. Ha.
2: Evet, yani tamamen bir şey kurularak, yani özel bir mahkeme kurularak yargılanıyor bu insanlar. Hızlı bir şekilde yargılanıyorlar. Ve bu cinayeti işlediğine e, çeşitli tanıklar gösteriliyor. Bu tanıklardan ikisinin e, tanıklık etmeleri karşılığında, yalan tanıklık etmeleri karşılığında e, hükümetten rüşvet aldıkları ve Shell'de işe alınma sözü, e, Shell şirketinin testlerinde işe alınma sözü verildiği kendilerine e, sonradan ortaya çıkıyor şeyin üstelik de bu şeyin avukatlarının varlığında bunu itiraf ediyorlar sonradan ve yani inanılmaz bir şeyden sonra böyle bir sahte bir mahkemeden sonra daha da saçma bir şey oluyor 8 Kasım 1995'te ölüm cezasının kaldırılmasına dair bir karar veriliyor ya da onun gibi bir şey tam bunu çözemedim açıkçası yani ya böyle bir şey herhalde böyle bir karar verilmesi mi gündeme geliyor ya da bu karar veriliyor mu? Neyse 8 Kasım'da bu karar verilince e, bu e, cezaevinde tutulan 9 kişi e, büyük bir gizlilikle kaçırılarak e, hemen e, Port Harcourt e, şeyine getiriliyorlar cezaevine ve alelacele e, bu 9 kişi önce yani olmak üzere asılarak idam ediliyorlar. Ve tamamen e, bu şeyin komplonu diyelim herhalde e, ve hemen ardından tabii bütün dünya, Birleşmiş Milletler, işte Avrupa Birliği e, dahil, İngiltere vesaire, bunu protesto ediyor. Bunu büyük bir cinayet hatta John Major, İngiliz Başbakanı o zaman bunu bir yargı yoluyla cinayet olarak e, adlandırmış ve Nijerya'nın e, Commonwealth Yedi'yi falan askıya alınıyor o dönemde. Ama olan oluyor ve ardından da hiçbir zaman Shell'in bu işteki payı hiçbir zaman tabii ortaya konmuyor. Tuhaf bir şekilde bir, bir detay var yalnız. Shell yıllar sonra Cancer Aviva'nın ve diğer Ogoni dokuzlusu denilen bu gruptaki insanların ailelerine bir tazminat vermiş. Ama niye veriyor bu tazminatı? Madem suçunu kabul etmiyorsun o da belli değil. Bugün daha dün ee, idamın 25. yılında ee, The Right Livelihood Foundation yani bu Alternatif Nobel Vakfı ee, bir şey yayınlayarak ee, bildiri yayınlayarak ee, hakların iadesi talebinde ya da aklanma talebinde, aklanması talebinde bulundu Kanser Bu son derece ee, dramatik bir hikaye bir tarafıyla ancak önemli Trojik bir ders. Hatta. Yani
1: bir de ben bir iki ufak ilavede de bulunayım izniyle. Yani Royal Dutch Shell şirketi aslında İngiliz ve Hollanda ortak çok uluslu bir şirket. Hmm. Adı Royal şeyi de yalnız Hollanda'dan değil, herhalde Britanya krallığından da geliyor olsa gerek ve dünyanın petrol ve gaz süper devletlerinden şey şirketlerinden üçüncü büyük şirket. Dünyada da gelir olarak. 2018'de daha yeni baktım 2018 yılı gelirlerine göre 3. büyük şirketi dünyanın ve yani dünyanın da en büyük 21. kamu şirketi devlet şirketi olarak alınmış Forbes Global 2000'de böyle evet. yeni dünyada çok önemli bir şirket dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi ve yani şeyi %80 i̇şte kan, kan üzerine
2: kurulu bir petrol ve kan üzerine kurulu bir imparatorluk aslında yani.
1: Evet, petrol ulusal gelirinin yani Hollanda'daki ulusal gelirin %84'üne eşit geliri varmış <gülüyor> Hollanda'nın 2000 kaç yılında işte 2013 yılında hesabına göre Forbes, e, Forbes Global 500 diye bir liste var. En zengin, büyükler. O yılda 2013'te dünyanın, e, yani Hollanda milli gelirinin %84'ü kadar gelir halde etmiş. Müthiş değil mi? Evet.
2: Yani bunun e, işte bedelini de insanlar, ben şeyde, Nijerya'da bu bölgede çekilmiş bir, e, şey izlemiştim hangi filmdeydi ya da belgeseldeydi tam hatırlamıyorum ama bu Nijer deltasında tutulan balıkların balıkları e, deterjanla yıkayıp üzerindeki petrol kalıntılarını temizleyip ondan sonra pişirip yiyorlardı oradaki insanlar. Yani böyle bir büyük e, yıkım yaratan bir şirket ve buna da aslında hala devam ediyor. Daha e, yeni yeni Nijerya'nın yeni hükümeti şu anda e, bir işte... O bölgedeki çevre hasarının, e, yıkımının onarılması için bir takım paralar ayırmış falan. Yıl olmuş 2020. Yani e, büyük bir yıkım devam ediyor. Ve bu da işte Kansero e, Aviva ve arkadaşlarının öldürülmesi. E, Shell'in işlediği, aslında e, diktatörlüğü kullanarak işlediği diyelim. E, büyük bir cinayet olarak tarihe geçti. Şimdi Kansero e, evet. Aviva'yı
1: analım bir de ben de bir ufak not daha koyuyorum. 30 yılda bu 2020 başında çıkan bir hesaptı. Shell'in başta oldu ya Exxon'un, Shell'in, Chevron'un ve BP'nin 30 yıllık karı dört petrol devinin Shell ikinci sırada 1 trilyon 991 milyar dolar. Onun için kolay bir iş değil yani. 30 yılda 2 trilyon dolara var olan, bir, ulaşan bir gelirden vazgeçmeleri mümkün değil. Benim hesabım doğruysa saniyede 2000 dolar ediyor yaklaşık. Her saniye, 30 yıl boyunca. Her nefes alıp ver işte. Şimdi nefesini verebilirsin.
2: <gülüyor> evet, bu bölümü... E- Can Sara için yazılmış bir şarkıyla kapatacağız. Bir İtalyan regi grubu Smoke 2008'de yaptıkları müthiş bir albüm var Roots diye. O albümde müthiş şarkılar var yani çeşitli mesela işte ile ilgili şarkıları da var. Çünkü grup İtalyan ama şeyi vokalisti Güney Afrikalı. Onların Ken Saroviba'nın hikayesini anlattıkları, Ken Saroviba'nın hikayesi anlatılması, anlatılmasın istendi diyor zaten şarkıda ve şelin de ismi geçiyor. Şimdi şarkının girişinde de Ken Saroviba'nın sesi de var, onun bir konuşmasından bir parça var. Şimdi Smoke'u dinleyelim, Ken Saroviba. Smoke'tan dinliyorduk, Ken Saroviba'nın hikayesini anlatıyorlardı. Evet, e, özellikle de petrol şirketinin yaptıkları ve insan hakları ihlallerini açık açık anlatan bir şarkıydı. Şimdi e, e, kasırga rekoruna geçelim.
1: Evet.
2: Atlantik'te kasırga rekoru kırıldı. E, 29. bu sezonun 29. ismi konmuş kasırgasının iletişimini Atlantik'in ortalarında bir yerde doğduğu ancak enteresan bir şekilde bu sefer biraz fazla doğuda ortaya çıktığı için batıya gelemeden doğuya döndü. Avrupa'ya doğru gitmekte olduğu görünüyor haritalarda ve TETA kasırgası evet, ilk, kez, e, ilk kez ilk kez Theta'da ortaya çıkmış durumda. Haftaya muhtemelen IOTA'yı da konuşuyor oluruz diye tahmin ediyorum. E, Çünkü daha devam önce,
1: ediyor mevsim değil mi? Daha bitmedi mevsim.
2: Tabi tabi 30 Kasım'a mevsim. kadar en az mevsim. 30 Kasım'a kadar devam eder. Yani her sene böyle olmuyor tabii. Çoğu zaman Kasım geldiğinde bitmiş oluyor ama bu sene bitmedi. Neden? Çünkü Meksika de mesela Meksika Körfezi açıklarında deniz suyu sıcaklığı 30 dereceymiş yaklaşık şu anda. İnanılmaz sıcak ve resmen kasırga kaynıyor yani Atlantik'te. Bu ETA'da bu arada tuhaf bir kasırga. ETA'nın haritalarını gördüyseniz ETA kasırgası önce... Meksika körfezinden geldi geldi Nikaragua'ya vurdu. Nikaragua'da ciddi bir e, işte büyük seller yarattı, büyük bir hasar yarattı. Ondan sonra döndü tekrar doğuya. Normalde kasıga doğudan batıya gider yani kuzey yarımkürede. Sonra da kuzeye döner. E, bu e, kuzeye dönmesi yetmedi, tekrar doğuya döndü. Önce Küba'yı vurdu, sonra tekrar dönüp Florida'nın kıyılarını vurdu. Key denen o hani alçak kesimlerini. Sonra tekrar döndü batıya. Tuhaf bir şekilde ve helizoni bir şekilde dö- dolaşıyor kasırga ve muhtemelen birkaç gün içinde tekrar e, Florida'ya vuracakmış e, Eta kasırgası. Daha bitmedi yani. E, denize çıktıkça yani karaya vuruyor fakat kara vurduğu karalar çok küçük olduğu için yani dar alanlar olduğu için Hemen devam ediyor kasırga ve tekrar denize çıkıyor. Tekrar denize çıkınca da o sıcak şimdi denizden enerjiyi alıyor, enerjiyi, evet. alıyor evet. enerjiyi alıyor ve şeyi de alıyor, su buharını da alıyor. Bu da dönüp tekrar vuruyor. Yani şimdi herhalde aynı kasırga üçüncü kez karaya vuracak veya dördüncü kez Küba'yı da sayarsak dördüncü kez karaya vuracak. Tekrar filoya da bekliyor. Ee, yani rekor kırdı bu sene kasırga rekor kırdı. Hatta New York Times'ta bile iklim değişikliğiyle kasırgaların ilişkisine ilişkin bir haber çıkmıştı.
1: Evet. New York Times'de bu son zamanlarda önemli bir dönüşüm oldu. Zaten bu konularda çok Değil ayrıntılı ve birçok evet. haber vermeye başladı. Yakından takip ediyoruz. Yani 29. Atlantik, Atlas'taki <gülüyor> Atlas okyanusundaki 29. kasırgadan bahsediyoruz. TETA'dan ve bir zaten 2021 şimdiden kapatmış durumda tek bir mevsimde rekorları ayrıca başka yerlerde de var mesela su ve sel felaketleri yani şeyde gördüm gözlerime inanmakta güçlük çektim Libya'da El Bayda şehrinde 4. Hmm, büyük şehriymiş Scott Duncan diye birisi var Greta Thunberg'in retweet ettiği o yazıyor, bunları takip ediyor genellikle. Ve e, dördüncü büyük şehri Libya'nın 250 bin kişi yaşıyormuş. Ama öyle bir video var ki arabalar artık gemiden daha hızlı hareket ediyorlar, yollar, yolların üzerinde. Yani suda hareket ediyorlar, yelkensiz olarak. Bu şeyde çok de,
2: Florida'da da çok e, enteresan videolar vardı. Daha e, şey gelmeden... E, ortada yok henüz kasırga iki taraflarında herhalde kasırga gelmeden deniz seviyeleri yükselmiş ve bütün caddeler e, böyle bileğe kadar falan deniz suyunun altındaydı. Yani hani bu deniz seviyelerinin yükselmesi denen şeyin ne olduğunu e, Florida aslında yaşamaya başladı.
1: Evet yani çok acayip çöl ülkesi diyebildiğimiz büyük ölçüde de e, öyle olan Libya'da yaşamaya Bayağı bel büyüklüğünde, bel hizasına gelen e, sular yükselmiş, ana caddede filan öyle şeyler görülüyor. Bir de o var, evet. bir de tabii şey var yani bütün e, yine e, muazzam bir ısınmadan bahsetmek mümkün. O, Kuzey Yarı Küre'de bir bütün olarak 2,6 derece Celsius bu mevsimin normalinden 2,6 derece yükseğiz ısı, sıcaklıktayız. Evet. Arktik bölgede, Kuzey Kutbu'nda ve Sibirya'da 20 ila 25 derece daha sıcak normalden. Yani artık şey yapılamaz. Iı, evet. ta- tasavvur edilemeyecek bir duruma ulaştı dü- dünya.
2: Bakalım Biden ne yapacak? Ee, Joe Biden'ın seçilmesi artık kesinleşti seçildiği ve e, tabi buna en çok sevinen iklim hareketi oldu. Ee, i̇klim hareketinden çok sayıda analiz gelmeye başladı. Tabi senatoyu henüz daha e, belli olmadı galiba senato ama şu anda 48-48 görünüyordu. E, senatonun kontrolü muhtemelen demokratlar alamayacak. E, hmm. Cumhuriyetçilerde kalacak. Dolayısıyla yine Obama gibi e, Obama döneminde olduğu gibi ancak işte başkanlık kararnameleriyle falan ila- idare etmek zorunda kalacaklar ama yine de ya özellikle şey konusunda senatonun engel olacağı söyleniyor bu 2, 2 trilyon dolarlık e, yeşil e, fonun e, harekete geçirilmesi konusunda senato onayı gerekeceğine yani söyleniyor. Ama en azından e, başlangıçta mesela Joe Biden e, görevi devralır almaz. Daha birinci gün muhtemelen Paris anlaşmasına geri döndüklerini açıklayacak. Bu önemli bir sinyal açıkçası. yani Hem Amerika açısından hem dünya açısından.
1: Evet ee, ama e, pürüzsüz bir geçiş yeni döneme e, sözü veren de Mike Pompeo var yani ikinci döneme doğrudan doğruya Biden'la değil Trump'la geçireceğini hayır, neyin açıkça, ikinci döneme? açıkça vaat etti ikinci yani? başkanlığı
2: 4 sene sonra mı?
1: Hayır şimdi Mike Pompeo dışiter bakın kabul etmiyorlar yeni e, resmen mi? böyle bir açıklama yaptı.
2: O böyle yani. açıklama yapıyor ama e, 21 Ocak'ta mıydı e, şey, görev devralma? O görev devralma evet. e, töreninin yapılmasını engelleyecek de hiçbir şey yok. Yani <gülüyor> ne olacak? Bir taraf görev devralma töreni yapacak, öbür taraf başkan olduğunu mu iddia edecek? Yani...
1: <gülüyor> Yo, törene Trump da katılacak, sen çekil <gülüyor> <gülüyor> sen çekil kenara, ben başkanım diyecek, sen Ben Ben diyecek.
2: hala bu kadar e, işin buraya kadar gelebileceğini Hayal edemiyorum. Herhalde hayal gücüm yeterli
1: değil ama. <gülüyor> <gülüyor> yani çok inanılmaz bir şey hakikaten. Yani e, delegelerde ikinci delegelerde e, baya e, fark attı. E, ama bir de genel oyda 5 milyonu aşkın fark var. Evet. E, ona rağmen de Amerika'nın demokrasisine ve 75 milyon e, Amerikan seçmenine de savaş açtığını söyleyen hatta bir önemli, deli var, bir deli, evet. Şey var yani evet, resmen en önde gelen aralarında Noam Chomsky'nin de bulunduğu entelektüellerin çekil aradan diye artık New York Times'a tam sayfa ilan verdiklerini de biliyoruz Trump'a çekil evet. git artık diye. Çok ilginç.
2: Evet, bunu Biden'ın e, iklim konusunda neler değiştireceğini haftaya belki biraz daha konuşma şansımız olur. Bugün su- süremizi doldurduk maalesef. Doldurduk, evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça
1: kalın. Açık yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madrak.